0: Buenas Corillo de Curiosidad Científica, bienvenido, otro día más, otra semana maravillosa, hoy lunes eh, En el día de hoy, nuevamente, no voy a tomar el tiempo con introducciones largas Aquí les habla su host Agustín Valenzuela Y tengo el honor, el placer, la suerte, dicha y todas esas demás cosas maravillosas De que hoy tengo conmigo a José Norberto Espíritu, de Astrofísico en Acción Bienvenido Norberto Muchas gracias Agustín,
1: gracias a ti por invitarme, un gusto estar aquí platicando contigo y con tu público Vamos a platicar de cosas muy interesantes, a ver, a ver qué sale
0: <risa> Definitivo, Contra, antes de empezar con todo en general, eh, verdad, de, de física, astronomía y todas esas cosas maravillosas algo que yo me fijé mucho, eh, que usualmente la gente piensa en científico o etcétera, y piensa como que en, en los nerds, clásico nerds, que, que lo que hace es estudiar y en bata blanca. Pero en específico tú, brother, tú siempre estás en la bicicleta dando unos paseos brutales, unas fotos maravillosas, háblanos de eso. Sí, sí, es verdad. Digo, aparte de...
1: Aparte de mi labor como científico, como divulgador, pues digo, todos los científicos somos seres humanos y tenemos nuestros hobbies. A mí me fascina, yo adoro la bicicleta. Este, de hecho, empecé a andar en bicicleta cuando estaba en la, en la licenciatura, en el grado, digamos, cuando era un undergrad, para que me entiendan los amigos de Estados Unidos. Ajá. Y este, fue, porque, fue por necesidad, curiosamente, porque me di cuenta de que yendo en bicicleta a la universidad, yo llegaba a tiempo a mis clases. Me iba en transporte público, no llegaba a tiempo nunca Y era todo un caos, sobre todo aquí en Ciudad de México Que es una de las metrópolis eh, con el tráfico Un tráfico espantoso de los peores del mundo Entonces en bicicleta ya yo podía sortear los automóviles Y llegar a tiempo y de repente eso se fue eh, volviendo Bueno, no solo mejoró mi salud ¿no? Llegaba ya con una sonrisa después de, de pedalear Y poco a poco pues también me empezó a encantar salir Hacer viajes en bicicleta eh, mi casa, por ejemplo, para bueno, la casa de mis papás Donde yo nací eh, La ciudad donde yo nací está aquí a 80 kilómetros De la Ciudad de México, entonces de repente dije Bueno, ¿por qué no nos vamos en bicicleta para allá? Y así ya empecé a ir por ahí Y... Y, y le fui agarrando gusto, ¿no? O sea, como la astronomía, ¿no? Empecé de poco a poco Y hacer viajes más largos, más complejos Y muy divertido Y ahorita, todos los días, no, no suelto la bicicleta O sea, hace... Yo creo que... La última vez que me subí a un autobús, a un camión de transporte público, ha sido como hace un mes. Y sí, si sí, trato de mantenerlo al mínimo, eh, pues es una gran alternativa, sobre todo en ciudades como la Ciudad de México, y para hacer viajes cortos,
0: como para ir a la Wow, eso está maravilloso. Algo que es bien interesante también, es que de cierto modo, algo que es súper importante, es lo del calentamiento global y... Aunque sea eso también ayuda, que es menos, eh, ¿verdad? Este, menos gases, ¿verdad? Eh, eh, fósil, fósil fuel que se quema y eso, eso es buenísimo, pero sí, eso está maravilloso. Ahora, te tengo la pregunta de, de súper importante porque... Ya yo lo he dicho varias veces en este podcast... Que cuando yo estaba como que en high school... Maybe no tuve los mejores maestros o profesores... Pero en high school me tocó un profesor... Eh, ¿Verdad? Un maestro... Que... De, bio de biología... Y yo me enchulé de la biología... Bien brutal... Y después de, de eso... Como en universidad estoy escuchando un programa... Para que tú veas lo, lo fuera de... de, de ¿Verdad? De, de, en, en la burbuja que yo estaba... Que no había, no había estudiado nada más... Pero ya entonces estando en universidad, escucho un programa que alguien habla de que no, que está de otra galaxia. Y yo dije, espérate, que hay otra galaxias. Y eso fue hace, en 1930 por ahí, que descubrieron más galaxias. Y yo en, en los 2000 es que vengo a saberlo. Y ahí, ahí dije, contra, pero espérate, ¿qué más hay ahí? Y ahí me enchulé de, de la astronomía y no, no he podido parar desde ahí. Dime tú, ¿qué sucedió? ¿En qué momento tú dijiste, wow, esto es lo mío?
1: Bueno, fíjate que a mí desde, desde la high school también ya me gustaba la física, eh, a mí también me gustaba mucho la biología, de hecho, en particular la biología marina, me gustaban las ciencias ¿no? en general, pero en particular la física me gustaba muchísimo, eh, trabajar con las ecuaciones, hacer experimentos, eso me fascinó, y, y entonces yo ya en la high school como a mitad de, de la preparatoria en México había decidido que iba a estudiar física como carrera, y... Entonces yo ya iba con esa mentalidad, ¿no? iba abierto a lo que, lo que me aventara la física. Pero a los 16 años me compré un telescopio y este, empecé sin telescopio. De hecho, empecé así yo con mis propios ojos, a, sin ayuda, a aprenderme las constelaciones, a reconocer las estrellas más brillantes del cielo y, y por supuesto la física detrás de la ¿no? o sea, Una cosa... Siempre empiezas por la mitología, ¿no? Te hablan, a la gente le encanta hablarte de mitología uh -huh. Y de ahí ya te vas a decir, no, mira, es que, bueno, la estrella polar es una estrella de tipo no sé cuántos Que está a tal distancia de, de la Tierra Y ahí empiezas a involucrar la física, ¿no? Y con mi telescopio entonces ya empecé a observar cosas como nebulosas, galaxias, como los de estrellas Y aprender más física Y creo que eso fue, eso fue lo que me... Lo que me, me determinó así de Ok, la astrofísica es la que va ganando ¿no? Después en la, en la licenciatura eh, Ya en la carrera formalmente empecé a tomar optativas de astrofísica Y aprendí eh, for, formalmente las matemáticas Detrás de todos los objetos De todos estos objetos que yo veía con mi telescopio Y eso me fascinó Y me encantó Después todavía Cuando ya llegó la hora de hacer una tesis este, Pues yo quería hacer eh, Yo quería trabajar con datos a mí me encanta la labor experimental, me encanta esto de meterse con las máquinas y tomar observaciones y convertirlas pues, en leyes o en algo que puedas interpretar. Y gracias a ello bueno por, conocí a una, este, una investigadora muy, muy importante para mí, que fue Bárbara Pichardo, en paz descanse. Ella, eh, ella me fue, eh, fue una gran investigadora, pero también una gran divulgadora. Y yo empecé a trabajar con ella en cuestiones de divulgación que yo iba con mi telescopio y ponía a la gente a observar, o luego, y después ya hacíamos talleres y cosas ese estilo. Entonces yo fui con ella y le dije, oye, eh, quiero que tú dirijas mi tesis, ¿no? O sea, me gusta lo que trabajas, ella hace cosas de dinámica de galaxias, ella estudia cómo se mueven las estrellas en la galaxia, cómo se mueven las galaxias en sí, y le dije, oye, quiero que dirijas mi tesis. Y ella me preguntó, bueno, tú, ¿a ti qué te interesa? Yo le dije, quiero trabajar en un observatorio, quiero tomar datos, ese tipo de cosas dijo, no, yo soy totalmente teórica, yo no hago nada de esto. pero este, mi esposo sí, mi esposo aquí está cruzando el pasillo voy a hablar con él, y su esposo que es Antonio Pember en sí hace un, muchos trabajos observacionales, él estudia nebulosas eh, y fui a hablar con él es un tipazo, un gran inventor para mí, y él me dio unos datos de una nebulosa y me dijo, ponte a trabajar y yo te ayudo, y hasta la fecha eso fue ...hace más de 5 años y seguimos
0: trabajando juntos... ...y así empezó todo. Wow, mano, eso está maravilloso. Y ahora, ya que lo mencionaste... Yo, ...yo hice un capítulo de las nebulosas... ...tratando de explicar, pero tú sabes que yo lo que hago es divulgar... ...no soy un experto, pero qué mejor que tenerte a ti aquí. ¿Qué, son las, ¿Qué son las nebulosas? ¿Qué son las nebulosas? ¿Qué son las nebulosas? El eh, nombre no, no debe de asustarnos.
1: Las nebulosas son nubes nubes de gas y polvo que se encuentran flotando ahí en la galaxia ¿no? eh, la, se, se encuentran sobre todo en las galaxias espirales, también hay galaxias elípticas pero este, son más comunes en las galaxias espirales y de hecho están en los brazos espirales de las galaxias, como la nuestra ¿no? este, y básicamente es eso son nubes de gas y polvo y radiación y, en, y ahí este, hay un montón de subdivisiones
0: de todas las nebulosas Ajá. pues hablando de las subdivisiones de las nebulosas porque de lo que yo leí y fui aprendiendo un poquito sé que hay una diferencia entre unas nebulosas y otras pero las como que un tipo de nebulosa pero leí que había eh, nebulosas planetarias ¿qué es la diferencia de nebulosas planetarias? a unas regulares sí. eh, las nebulosas planetarias de hecho son las que yo estudio en mi doctorado y el nombre, el nombre engaña, eh, no tienen nada,
1: nada que ver con planetas, eh, tengo entendido que el nombre de nebulosas planetarias se lo pusieron porque cuando tú las miras en el telescopio, se parece bastante, o sea, la, la imagen que producen es muy similar a la del disco de un planeta, por ejemplo, Júpiter o Saturno, eh, pero no, este, no, como tal, el nombre se quedó, para bien o para mal, y, y ya eso es todo, ¿no? o sea, no tiene nada que ver con planetas, son... Son objetos que en el telescopio se ven eh, Muy chiquitos Y redondos Y brillantes, relativamente brillantes Entonces por eso, por esa comparación Se quedó el nombre, pero bueno ¿Qué son las nebulosas planetarias? Cuando tienes una estrella de, de digamos Una masa similar al Sol Por ejemplo nuestro Sol va a terminar como una nebulosa planetaria entonces, Cuando tienes una, una estrella Con una masa similar al Sol Lo que hace es que, bueno, todas las estrellas Se les acaba el combustible, el hidrógeno Todas llegan, van a tener ...van a llegar al final de su vida, por así decirlo... ...y las nebulosas, las estrellas de este tipo... ...tienen una muerte bastante tranquila... ...simplemente después de, por ejemplo, el caso del Sol... ...después de 10 mil millones de años desde que nació... Eh, ...expulsan sus capas más externas de gas... ...y este, este gas ya no está atado a la estrella... ¿no? ...como tal, entonces se, este gas... ...se convierte en una nebulosa... ...y lo que queda en el centro... ...que es, una, es, es el núcleo de la estrella... ...de la estrella que generó todo esto se conoce como enana blanca y todavía emite radiación y de hecho la radiación de este núcleo, de esta enana blanca, ilumina el gas que, que lanzó al espacio, entonces ya tenemos una nebulosa este, que es iluminada por esta enana blanca y estas son las nebulosas planetarias que si te puedes a pensar, eh, su tamaño puede ser por ejemplo de eh, unas cuantas veces mayor que el sistema solar. ¿no? Wow. El sistema solar.
0: wow, eso está brutal, eso está brutal, o sea que para hacer una, una nebulosa planetaria, básicamente, cuando eh, básicamente sucede una supernova que sea más o menos de, de, del, del tamaño del Sol. Ah, bueno, una supernova es otra, es una cosa distinta. Sí,
1: es, eso es la, ahí está la diferencia. Digamos, las estrellas que tienen de 8 masas del Sol para arriba, uh -huh. prácticamente todas van a terminar como supernovas. Pero una supernova es un efecto violentísimo. Una supernova, eh, en el momento en que estalla, puede emitir más luz que, la, que todas las estrellas de la galaxia combinadas. Además, este, llegan a ser muy violentas, llegan a destruir, eh, por ejemplo, si están adentro de otra nebulosa, llegan a destruir el gas y el polvo y todo lo que está ahí a barrer con todo. Las nebulosas planetarias son una muerte eh, distinta, solo ocurren con estrellas menores, de masas menores a las que les dije. Y es un proceso bastante, bastante tranquilo, por así decirlo, ¿no? Este, no son tan brillantes, nunca van a ser tan brillantes como una supernova Y pueden durar muchos, pueden durar este, también muchos miles de años eh, Si sí, de hecho llegan a, a, a durar unos que 50 mil años al parecer, wow. En cambio, una supernova eh, solamente dura unas cuantas semanas en su máximo de brillo ¿no? Llega al máximo y luego se va ampliando Pero... Llegan, unos cuantas llegan a unas cuantas semanas y se apagan. En cambio, una nebulosa planetaria sí puede estar
0: este, varios miles de años ahí. ¿Ya? Ah, ok, ok, sí, sí. So, básicamente, en verdad, si la masa es lo suficientemente grande, pues claro, cuando se comprime por la maravillosa fuerza de gravedad, gravedad que ya no queda mucho que quemar. Exacto, exacto. So, la, esa sería la, la, la explicación de la supernova: es que como explota tan fuerte, destruye todo. ¿Sabes? Ah, la, la otra no tiene masa suficiente para explotar tan fuerte y pues se queda un poco más estable, por ponerlo así. Ah. Okay. ¡Wow! ¡Qué brutal! ¡Qué brutal! ¡Qué brutal! Me encanta, me encanta eso. Ahora, ¿cómo tú haces para estudiar estas nebulosas? Porque eh, tú tienes que ir a algún centro en específico, o tú con tu. tú me dijiste ya que tú con tu eh, eh, telescopio, tú podías estudiarlas más o menos, y etcétera, pero ¿Cuán difícil es verlas? Porque yo no tengo un telescopio verdad decente, puedo decir, y hay bien pocas cosas, especialmente si hay luna, y donde yo vivo es una ciudad que, que, la, que, ¿verdad? que la contaminación luminosa muchísimo, se me hace bien difícil de ver muchos otros objetos que no sea la luna y, y maybe Júpiter. ¿Cómo tú haces para estudiar esas nebulosas? Ah, bueno, antes de estudiarlas
1: como tal, formalmente, hay que decir que las nebulosas planetarias son muy bonitas, son preciosas. Si uno busca en Google imágenes de nebulosas planetarias, va a encontrar una gran variedad de formas y colores, y eso eh, eso en parte atrajo muchísimo ¿no? a los astrónomos. Los astrónomos aficionados pueden observarlas con sus telescopios, por ejemplo, una de las más brillantes es la nebulosa del anillo, 57, que es súper, súper bonita oh. También está M27 Que es la nebulosa de la Mancuerna Por ejemplo, o esas se pueden ver, están al alcance De todos los telescopios, de aficionado de, de, toda la, de toda la gente Y, este Sin embargo, ya para estudiarlas como tal Como de manera científica Pues lo que se hace es Acudir a un observatorio Por ejemplo, aquí en México tenemos el observatorio De San Pedro Mártir, en California Pero lo que se necesita Básicamente es es un, se utiliza una técnica conocida como espectroscopía entonces la espectroscopía se trata básicamente de tomar la luz que viene de los espectros astronómicos y de componerla, que es lo que ocurre con el arco iris ¿no? si tú agarras la luz del sol y haces que pase por un prisma entonces vas a ver el arco iris ¿no? todos los colores que componen la luz que proviene del sol pues lo mismo se hace con las estrellas y con las nebulosas planetarias la luz que proviene de esta nebulosa pasa por el telescopio y el telescopio se le adapta anteriormente a un prisma, hoy en día se utiliza algo más, este, más actual que se conoce como rejilla de distracción pero el efecto es el mismo, descomponer la luz y a partir de descomponer la luz uno puede ver este, por ejemplo, los distintos elementos que está produciendo la luz, por ejemplo ahí sí se ha encontrado que en estas nebulosas hay una gran cantidad de hidrógeno 92% de hidrógeno, hay helio, hay este carbono, oxígeno y todos estos elementos. Y a partir de, de ello, entonces uno ya puede cuantificar, por ejemplo, eh, a partir de su emisión de qué tan intensas sean, de qué tan intensas sean las líneas de emisión que vienen de esta nebulosa, uno puede calcular su temperatura, su densidad y ver la composición química de ellas también. Es uno de los de las cosas más importantes. Y ese es solo el trabajo observacional. Eh, también a partir de lo que los, observ los astrónomos observacionales hacen Hay gente que se dedica a hacer modelos Tomando la física que ya conocemos Que de hecho se utiliza mucho mecánica cuántica en ese sentido eh, Utilizando física atómica, eh, mecánica cuántica y, y bueno, simulando las condiciones astrofísicas de, de esos objetos Se pueden eh, encontrar otras cosas ¿no? este, Por ejemplo... Por ejemplo, o sea, hay mucho trabajo en ver cuáles son las morfologías, cuál es la forma de estas nebulosas, no?
0: Porque no todas son esferas perfectas, muchas tienen este lóbulos, tienen como algunas tienen formas de cómo se llama de de hourglass, de ah, como cómoda. como da. ¿no? Es, Discul es, es Discul disculpa. Disculpa que te interrumpa. Sí, que ahora que ahora que lo dices, me acuerdo haber visto una foto de creo que la Crab Nebula, que en verdad lo que parece es como un, una mariposa así abierta. <risa> sí, no? sí, también ellos
1: llama la de la hormiga esa que está muy bonita tiene forma de justo esta forma de reloj de arena
0: de hourglass qué mm, okay, nice qué nice disculpa que te interrumpiera disculpa
1: pero no, entonces no, sí, sí, sí. Punto.
0: <risa> <risa> entonces te, te pregunto exacto pues cuánto esta pregunta verdad no, no sé si, si hará un poco de sentido o no pero como me dices que se utiliza un poco la la, la eh, mecánica cuántica ...porque estaba leyendo sobre eso mismo... ...y de las maneras que ustedes... ...también como que... ponen los colores y etcétera... O, ...o las fotos, no sé si puedo decir... ...verdad, de la explicación de eso mismo... ...de la radiación que sale de... ...las estrellas en su interior... ...es que entonces quitar los electrones... ...esa es la luz que podemos ver, por ejemplo... ...en la cuestión de, eh, eh, del hidrógeno... ...que lo que tiene un electrón... Lo, lo, ...le da el cantazo... ...verdad, como que... ...y, y eso es lo que vemos, pero... Es que a mí lo que me impresiona es tantas ramas que tú necesitas o, o cuánta gente tú necesitas en conjunto o de cuánta información te tienes que empapar para poder estudiar esto por completo. So, ¿qué, ¿Qué ustedes hacen? O sea, en tu caso, tú eres físico, astrónomo, este sabes de todas estas cosas, pero ustedes todo el tiempo tienen que, que compartirse esa información entre diferentes ramas para poder analizarlo o ya como que, no, ya yo sé que yo necesito y tú solamente puedes hacerlo. Sí, sí, por supuesto. O sea, una parte muy importante
1: que sostiene toda la investigación en astrofísica es la comunicación. Tenemos que estar mucho en contacto, por ejemplo, con los ingenieros que son los que diseñan estos instrumentos porque de los instrumentos nosotros les decimos, oiga, necesitamos un instrumento que haga esto, y allá ellos nos dicen si se puede o no y en cuánto tiempo lo tienen, ¿no? Y también, pues, algo que ha venido mucho a impactar es que cada vez necesitamos telescopios más grandes para ir más profundo en las nebulosas, ¿no? Pues ahí los ingenieros entran. Y por otro lado necesitamos gente que, que se meta de lleno a la física atómica, ¿no? Que nos diga, oye, el átomo se comporta así para que entonces ya nosotros poder comparar esto con lo que observamos en nuestros espectros, ¿no? Y sí, tenemos que estar eh, muy, muy, muy en contacto con gente de distintas ramas. Eh, y también, gracias a esto, de hecho, eh, se desarrolló mucho la astrofísica en el siglo XX, porque las nebulosas planetarias o de cualquier otro tipo se conocían desde finales del siglo XIX, eh, eran muy conocidas, se podían observar bastante bien con los telescopios de la época, pero no, no, no había una manera como tal de estudiarlas a la profundidad eh, esto se desarrolló hasta, principio, bueno, hasta principios, primer tercio del siglo XX, cuando ya surgió la mecánica cuántica y ya pudimos entender mejor, de mejor manera, el átomo. Y gracias a ello, entonces sí pudimos entender la composición química de las, de las nebulosas. Y, sí, y por, eso uno, por eso uno en buena parte tiene que estudiar física antes de estudiar astrofísica, ¿no? Porque primero tiene que uno entender estas cosas de de sistemas termodinámicos, de sistemas atómicos, de mecánica cuántica y luego ya pues, aplicarlo a un problema en concreto como es
0: el de las nebulosas. Wow, eso está excelente. Es que a mí me emociona porque, eh, o sea, eh, no sé, a, a mí como que cada cada en cada momento que adquiero como que ese chispitito de esa gotita extra de, de conocimiento como que me parece tan súper fascinante. Porque cuando, por ejemplo, estoy tratando de hablar con alguien sobre algo y me dice Ah, pero ¿por qué esto y aquello? Ah, no, es por esto, esto y esto, pero te tengo que explicar esto para que entienda el porqué de esto. Claro, claro. Te... Uno termina hablando como 40 minutos para poder explicar una cosa porque todo está muy atado. Sí, y aún así, aún a pesar de que los divulgadores
1: han hecho una, una labor fascinante para, para explicar las cosas y llevarlas a otro lenguaje, Desgraciadamente, hay cosas que solo se pueden explicar con matemáticas, ¿no? Ni modo, ¿no? así es. <risa> es decir, bueno, no vas a, si estás platicando ahí en el café, en el bar, no puedes sacar el pizarro, ¿no? Exacto. es vas a tener que leer. Pero sí, es, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, algo que me fascinó ahorita que tocaste ese punto es que eh, nosotros, como astrofísicos, primero la mayoría estudiamos física y ahí tomamos estas clases de mecánica cuántica y otras cosas, ¿no? Pero en, me, pero en las clases de mecánica cuántica, normalmente los que te dan la clase no son astrofísicos. ¿no? Entonces te enseñan las ecuaciones y te dicen: todas las ecuaciones de, todo este, de todas las ramas de la física tienen sus rangos ¿no? en las que son válidas. ¿no? La ley de los gases ideales nos va a para sólidos. ¿no? Por algo se llama ley de los gases. Uh -huh. eh, entonces nos enseñan todos estos, cómo funcionan los sistemas cuánticos y nos dicen: no nos dicen, más bien muchas veces de la vida, decirnos este, que es muchos de esos sistemas que nos enseñan. Que las ecuaciones solo son válidas en la Tierra Y en las nebulosas muchas veces no son válidas O tienes que, tomar en, tienes que tener en cuenta otras consideraciones para que ya sean válidas ¿no? Y eso es algo muy curioso Muchas veces la física que nos enseñan es física de la Tierra ¿no? Y no necesariamente es válida en otras partes de la galaxia Eso a mí me fascinó bastante cuando ya estudié estas, este tipo de cosas
0: Sí, 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 porque básicamente ese era el problema cuando tú ponías las la teorías de Newton o las leyes de Newton que tuvo entonces que venir Einstein y decir bueno, si eso está bien, pero vamos a, a multiplicarlo a la velocidad de la luz allá para que pueda hacer sentido y explicar otras cosas más. Claro, claro. Ahora, yo yo, tú, tú que estudias nebulosa te voy a hacer una pregunta medio tricky para ver... Eh, no, mentira, no es tricky. Es que me interesa mucho eh, esta pregunta porque... Eh, ya verás, ya verás. De las fuerzas universales, ¿verdad? Las fuerzas eh, eh, principales, eh, ¿cómo es? Eh, fundamentales. Las fuerzas fundamentales del universo. ¿Cuál es tu favorita? Eh,
1: a mí me gusta mucho la que la verdad. <risa> porque... Sí, porque es la con la que estoy más en contacto Bueno, tal vez estoy más en contacto con las otras ¿no? Pero creo que es la más fácil de imaginar Y es la más fácil de modelar, sin duda Y es la que domina en el universo A grandes escalas Entonces, Yo me quedo con la gravedad, es la que más
0: entiendo eso, sí, pero, pues, Es la que más entiendo Ajá <risa> <risa> Es que yo, no, so, yo, y, yo y Seu Estuvimos vacilando mucho Con eso, porque el coño de la Electromagneticidad <risa> Y entonces yo dije: No, la mía es la gravedad porque forma todo y etcétera, y bla, bla. Y después él me estaba dando otra explicación de, la, de cómo comunicarse en el espacio. Y dice: Sí, pero la electromagneticidad tú no necesitas un medio para moverlo, comunicarte y por eso es mejor. Y yo, como que bueno, casi me convence, pero. Bueno, que tal vez en
1: algún futuro inventemos los teléfonos de gravedad.
0: Ah, bueno, hay ondas, ¿verdad?
1: Y sí, que funcionen con ondas
0: gravitacionales. Ya, yeah, pues descubrieron las ondas gravitacionales. ¡Wow! Ese es otro, otro tema que a mí me súper fascina, la gravedad. Y Patricia hizo un excelente trabajo explicándomelo. Hizo un excelente trabajo explicándomelo. Y lo que. Yo estaba leyendo otras teorías que hablaban del gra, el gravitón. Como que debe haber una partícula que es lo de la gravedad, pero entonces bajo la. la eh, ¿verdad? la teoría de Einstein de, de la relatividad eh, general si no me equivoco eh, ¿verdad? que habla de que es como si fuera un, un, un campo ¿verdad? Una, una, una tela algo físico y, y etcétera pero a, al mismo tiempo ah, lo que, eh, es el, eso es lo que me Me medio, me medio vuela la cabeza a mí cuando hablan entonces de que sí lograron ver eh, las ondas, ondas de gravedad, o sea, algo como si fuera una tele en el espacio, eso se logró ver. Eh, a lo mejor yo soy un poquito más lento o difícil de aprender, pero cuando tú hablas de eso, de que es algo físico, ¿tú sí crees que es algo físico al punto de que, verdad, o de tu conocimiento?, o si lo, o si lo ha, ha, ha observado en algún momento, ¿verdad? Si te has, de, has detenido. Porque yo sé que tú tienes un montón de trabajo. A lo mejor no trabajas tan de cerca con eso. Pero que hayas leído en algún momento algo. ¿Tú, tú crees que algo físico real, real, real de que en algún momento podríamos hacer como un, un hoyo de gusano? O sea, que tú pudieras colapsar esa materia. Eh, o, 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 ¿verdad? o unirla o pegarla muy al frente y expandirla en la parte de atrás como que para viajar más rápido o algo. Bueno, si, si las ecuaciones lo permiten, si,
1: entonces debe de ser posible, ¿no? O sea, ¿quién sabe qué cantidad de energía se, se requiera? ¿no? Pero si las ecuaciones lo permiten, no veo por qué no. <risa> Pero sí, pues, vean, este, todas estas cuestiones de, de, la, de, la, de las ondas gravitacionales finalmente pues son consistentes, ¿no?, con la forma en que entendemos el universo. De hecho, antes de que se observaran directamente, ya sabíamos que, que existían indirectamente, porque, por ejemplo, en el sentido astronómico, ¿no? este, sabía, había, se había descubierto un sistema de dos pulsares que estaban orbitando alrededor de su centro de masa y que fueron perdiendo energía gracias a la emisión de radiación gravitacional y por esto se fueron acercando entre sí. Entonces, esa fue la confirmación indirecta de las, de las ondas gravitacionales, ¿no? Y pues venga, el, el cielo es el límite, no, ya ni siquiera el cielo
0: es el límite, ¿no? lo que corresponde a la imaginación. Wow, eso está súper chévere porque eh, para mí, para mí, nosotros no tenemos todavía eh, la tecnología suficiente. No creo ni siquiera para viajar ni la mitad de la velocidad de, de la luz. Eh, y básicamente, de la manera más que me acuerdo, que estaba leyendo, que, descubrí, que las pudieron ver, fue cuando colapsaron dos hoyos negros, básicamente, y, y, y la fuerza es tan grande que pudieron verla. Pero, anyway, es que es un tema un poquito difícil que me vuela la cabeza, pero ya que tú mencionaste los pulsares, ¿qué son los pulsares? Okay, los pulsares son básicamente estrellas de neutrones, digamos, que se producen por... El
1: colapso de, de ciertas estrellas Y entonces lo único que queda De estas estrellas pues es El núcleo, puede ser el resultado De estrellas masivas Por ejemplo, y este Entonces se colapsa y solo queda el núcleo Una estrella de neutrones es muy parecida A una enana blanca pero todavía más Más compacta así decirlo. Y entonces se sabe Que este tipo de estrellas Emiten eh, Emiten un jet de radiación a través de sus polos Y este jet de radiación eh, Cuando se alinea con la Tierra Se ve como un pulso También sabemos que estas estrellas giran rapidísimo Algunas llegan a, a tener Periodos de milisegundos O sea, dan una vuelta cada, cada milisegundo ¿no? cada, cada Ciertos milisegundos Y entonces se ve como una especie de entonces Se ve como pulsos, ¿no? pulsos muy continuos Y este, después de eso se recibieron Este nombre de no eh, De hecho, a la persona que descubrió esto se le otorgó el premio Nobel, eh, bueno, en realidad eh, los descubrió Jocelyn Bell, que era estudiante de doctorado en Escocia, y, ella, este, y le dieron el premio Nobel a su asesor. Este, ella fue la primera en detectarlos con, este, con un radiotelescopio, y justamente se notaban pulsos en, en, lo, en los datos del radiotelescopio, y no quedaba muy claro qué era. ¿no? En ese momento se pensaba, ella, se llegaron a manejar la posibilidad de que de que fuera una civilización extraterrestre, <risa> pero no, resultó que eran estrellas de neutrones. Sabemos que todas las estrellas de neutrones emiten estos pulsos, pero no siempre están alineados con la Tierra,
0: entonces no siempre vemos los pulsos en todas ellas. Oh wow, so, básicamente de donde único podemos ver los pulsares es de una estrella de neutrones, no hay otra manera de, de crear pulsares. Exacto, al menos no, no que yo tenga entendido, por ejemplo
1: uno de los que tenemos bastante cerca el cangrejo, ahorita que me lo recordaste, la nebulosa del cangrejo está en la constelación de Tauro y se puede ver con telescopio. Este, y ya en las imágenes del Hubble, ya uno puede ver, este, de hecho, puede ver cómo el pulso va iluminando la, ah. iluminando la nebulosa. Las imágenes de los telescopios espaciales, también en las de, del radio, de telescopio de ah. Tandor, muy bonito. Ah. Eso está brutal,
0: eso está brutal. O sea, yo me imagino que tú tienes que estar súper emocionado por el James Webb Telescope, que... que wow. <risa> yo estoy súper emocionado. La del universo, sí. wow que, que, Y, y algo, algo brutal del James Webb es que básicamente funciona, como tú me estabas explicando, la manera de ver las nebulosas, que, tú, que recibes la luz eh, básicamente y tienes que bloquear todas las demás luces, eh, más adelante va a ver un capitulito del James Webb Corillo pero algo emocionante del Je James Webb es que el día del launch en eh, creo que el año ahora que viene 2020 eh, pero supone que en marzo 30, que es el día de mi cumpleaños so. <ríe> Ay,
1: dale, mira ahí está tu regalo <ríe> sí,
0: bien, brutal, bien brutal eso está maravilloso entonces te pregunto eh, ya que por lo menos para mí a mi entender lo que crea básicamente, y puedo, puedo estar súper mal, eh, por eso es que probablemente tú puedas poder eh, explicarme mejor. Eh, básicamente, lo que crea, ¿verdad? Como que la estrella y etcétera, pues salen de las nebulosas, cuando se une esa materia y etcétera, enciende y, y básicamente, después de que esa materia, ¿verdad? O esa estrella explota. Eh, si es una supernova, por ponerlo así, hay material regado en el área o etcétera, y ahí se crea con otros gases y etcétera, se crea esta otra estrella y ahí crea planeta en general. Eso, eso es lo que más yo he leído, pero obviamente no estoy 100% seguro porque si voy a un punto como nuestro planeta aquí cercano, como Júpiter... Júpiter y, y todo esto, los planetas que le decimos externos, son hechos de gases y, y polvo. So, no sé si todos los planetas se hacen después de que una supernova o una estrella explota, o hay planetas que se crean directamente desde las nebulosas. Ok, sí, bueno,
1: este es un proceso este, bastante complejo. Y entonces, efectivamente, primero es curioso y es muy interesante porque las nebulosas representan el inicio y el final de la vida de muchas estrellas, por ejemplo sabemos que este, buena parte de las estrellas o sea, nace en, a partir de nubes moleculares, que son nebulosas también, son nebulosas pero son muy densas y muy frías, o sea qué tan frías pueden estar apenas 30, 30 grados por encima del cero absoluto
0: wow bueno.
1: Eso, frío Sí, sí, sí no frío puede llegar, ¿no? O sea, más frío que eso Solo, este, solo la radiación cósmica de fondo ¿no? Que es 0.7 uh -huh. Kelvin uh -huh. eh, Pero bueno, entonces De estas nubes moleculares También son nebulosas, como les digo Que pueden llegar a ser gigantes este, Pueden llegar a ser bastante, bastante grandes A partir del colapso de, de ellas O de parte de ellas Entonces ya nacen otras estrellas ¿no? Y de ahí pueden nacer Estrellas que ya son muy, este, muy masivas Y otras de, de masa un poquito menor Como el Sol O todavía este, más, más pequeñas y más frías que el Sol Y eh, entonces ahí se dan toda una serie de procesos Porque las estrellas más masivas Efectivamente, como tú lo dijiste Explotan como supernovas Y, es import y esas estrellas juegan un papel muy importante Porque en ellas se generan elementos Que no se pueden generar en ninguna otra estrella o sea, Sobre todo los elementos más pesados que el hierro este, por ejemplo el, el oro la plata todos los elementos radiactivos se generaron ahí ¿no? los que hoy encontramos aquí en, este, en la tierra y que hacemos minería de ellos, todos ellos se generaron en explosiones de supernova y bueno, por otra parte también sabemos que las estrellas menos masivas como, eh, como el sol <ríe> eh, también, a la hora de morir también expulsan todo lo que crearon ¿no? entonces expulsan eh, por ejemplo el hierro expulsan el carbono expulsan el oxígeno que todo eso después este, después de muchas generaciones de estrellas también termina eh, formando planetas por supuesto y entonces la, todo lo, todos los elementos que hoy encontramos en los planetas por ejemplo en nuestro sistema solar eh, se deben a, a gracias a la muerte de toda esta variedad de estrellas no o sea, en, parte a la, en buena parte a las supernovas pero también en, en una parte significativa a las estrellas menos masivas ¿no? y para esto tuvieron que pasar toda una gran generación de estrellas nuestro universo tiene eh, este, 13.800 millones de años, entonces tuvo bastante tiempo para que se generaran todos estos elementos y finalmente terminaran en nuestro planeta, y en otros planetas. ¿no? Y, es, y es así que, que terminan aquí, y gracias a eso estamos nosotros aquí
0: también. Ah, ok. So, sí, básicamente, si no explotan estrellas, no hay planeta. Exacto. <risa> ok, pues eso está interesante porque a veces, ahora que tú acabas de mencionar incluso lo de Kelvin, eh, a veces la gente no entiende mucho lo de grado Kelvin y eh, para explicar un poquito, para la gente que no entendió, cuando tú dijiste lo de grados Kelvin, de 0.7 grados Kelvin, es eh, Kelvin es básicamente un, un número, verdad un grado que se puso para decir que era eh, el, el completo cero, ¿verdad? El, 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 el frío absoluto o, o el cero absoluto que si lo pones en grados Celsius es como 273.15 negativo, negativo 273.15 grados Celsius. So, de ahí para afuera lo que se entiende es que no hay ningún tipo de, de átomo o nada que tiene movimiento, es la, la muerte absoluta. Y pues, cuando tú dices cero Kelvin, es que ya no es, es el frío absoluto o la, o lo que le dicen la muerte del, del calor en el universo. Uh -huh. y así es, lo has explicado muy bien. ¡Ah, gracias! <ríe> Me dio un trabajo brutal.
1: <ríe> no, no, así es es correcto. Y sí, o sea, y son estas nebulosas, las nubes moleculares. Te decía, son tan frías que están apenas. 30 grados por encima del cero absoluto, ¿no? wow. lo cual es, o sea, es una temperatura que ahí está otra vez, ¿no? Es una temperatura que prácticamente no se puede conseguir aquí en la Tierra. Entonces, esa es otra de las grandes aplicaciones de las nebulosas, que podemos estudiar la materia en condiciones que aquí en la Tierra no podemos reproducir y vamos a reproducir jamás, ¿no? O sea, creo que en el creo que en el CERN, en el LHC, se han alcanzado temperaturas cercanas al, al, a los 3 Kelvin, una cosa así, a 1.5 Kelvin, ya me acuerdo, creo que es el récord. este Pero bueno, eso fue solo en un lugar, ¿no? eso solo se puede conseguir en un lugar, en un laboratorio y en un espacio muy reducido. ¿no? Entonces, si te digo que son 30 Kelvin en un espacio enorme que abarca buena parte de un brazo de la galaxia, entonces eso ya la materia se comporta de manera distinta, ¿no? En esas escalas.
0: Sí, eso está brutal, y para la gente que no sabe lo que es el EDC, es básicamente el colisionador de partículas, que necesitan que esos conductores estén lo más frío suficiente para que no falle, por si acaso la gente quiere saber a lo que te refería. Sí,
1: sí, el centro de la frontera entre Suiza y Francia.
0: Sí, eso el está brutal. El más potente del mundo. Eso está brutal, eso está brutal, y el más caro también. No nos dan un sí. poco de esos, de ese dinero a nosotros aquí que estamos divulgando. Sí, definitivamente. No, también nos dan de qué hablar. No, exacto, exacto. <risa> Contra, pues con eso dicho. Entonces, yo me pongo a pensar. Eh, sabemos que cuando ocurrió el Big Bang, ¿verdad? Como esos mm. primeros 400 mil años o algo así, o 400 millones de años, algo así, no me no acuerdo ahora perfectamente. Eh, por lo caliente que estaba, ¿verdad? Básicamente toda esa masa está, estaba súper densa y, y súper caliente y, y básicamente lo que era, era este eh, plasma, por decirlo así, pero a la que ese plasma se fue enfriando y se movió, que la materia se pudo mover y la luz y lo que sea y la radiación. So, ¿tú crees...? Esto es una pregunta bastante inocente de mi parte, a lo mejor, no sé. Pero, ¿tú crees que entonces... ¿Las nebulosas fue lo primero que hubo de materia en el universo? No sé si a lo mejor ustedes sabrán.
1: Sí, bueno, en eh, realidad todavía... Este es uno de los grandes misterios, de, una de las grandes incógnitas todavía de, de, este, de esta rama de la astrofísica. Hay muchas cosas que no sabemos, ¿no? O sea, de hecho, bueno, después de que, de, de que se separaron la materia y la, y la luz, en, la radiación en, del Big Bang, eh, ya, cuando se formó, cuando se separaron los átomos y la radiación, sabemos que el universo tenía este, cierta composición química y lo sabemos gracias a estudiar las nebulosas, porque podemos, por ejemplo, estudiar las nebulosas que se encuentran más lejos de la, de la Tierra, que eh, gracias a, este, a que hoy sabemos que mirar, justamente mirar más lejos en el universo es mirar al pasado podemos estudiar las nebulosas más, este, más lejanas y por lo tanto las más antiguas y de ahí hacer una, este, una estimación de cuál es la composición del universo y sabemos por ejemplo que el universo al principio solo tenía hidrógeno, helio, nitrio y deuterio. Y, 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 y se han medido esto es, un, esto es muy importante porque a partir de eso uno puede este, delimitar los modelos cosmológicos ¿no? eso te puede decir por ejemplo cuántas este, partículas fundamentales hay o este, qué tan caliente era el universo y cosas del estilo Ahora, respecto a tu pregunta Esa es una, es una gran incógnita Porque no sabemos, por ejemplo eh, Si como tal esto era una nebulosa O sea, si había nebulosas Si había una sola nebulosa De hecho no sabemos, por ejemplo Cómo se formaron las primeras estrellas ¿no? ¿Cuáles eran su, Cuál era su composición Sabemos que antes de que se formaran las primeras estrellas Pues tuvo que estar la materia ahí este, Flotando libremente Pero si... Sí, si fue una nebulosa y cuál era la cuáles eran las condiciones de esas nebulosas, no, no te sabría decir. ¿eh? Creo que, según yo, nadie, nadie lo sabe. ¿eh? Sí, <ríe> Sería sí. muy difícil
0: llegar a esa condición, sí. Guau, wow, es que eso está maravilloso. Es que eso es lo brutal de la ciencia. ¿Sí? Mientras más aprende más preguntas vas a tener. Nunca vas a parar de preguntarte cosas. Exacto. <ríe> so, entonces, pensándolo de otra manera, eh, sabemos que... Gracias a las nebulosas, se crean las estrellas, esas explosiones de estrellas, eh, crean otras estrellas y planetas. So, yo creo que sería bastante seguro decir que en el momento que se acabe todo el gas de todas las nebulosas, al menos que suceda otra cosa y encontremos otro de los universos o algo así, algún universo paralelo, alguna de esas otras teorías que existen, pues yo creo que sería medio... Obviamente, Corillo, eh, la, eh, los que están escuchando no se asusten. Esto no va a pasar en cientos de miles de millones de años, probablemente, si es que sucede, si es que no pasa, sucede otra cosa. Pero pensando aquí como que hipotéticamente, sería. ¿tú crees que sería eh, 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 algo inteligente o lo que sea decir que si se acaba todo el gas, todas las nebulosas, ¿verdad? Y después de, de que ya se hayan creado todas las estrellas que hayan y todas esas estrellas exploten nuevamente y ese gas poquito que quedó de las estrellas últimas que explotaron, se crearon y esas estrellas explotaron, ¿tú crees que será la muerte del universo o de nuestro universo? Sí,
1: claro. O sea, Bueno, si pensamos que el universo tiene una cantidad finita de recursos que no está tomando elementos o energía de otro universo dejemos eso de lado entonces sí, efectivamente como tú lo describes, sabemos que en algún momento o sea, las estrellas toman los elementos, por ejemplo, fusionan hidrógeno y el hidrógeno lo convierten en helio y el helio en los demás elementos carbono, oxígeno, nitrógeno hasta el hierro, ¿no? Entonces este va a llegar a un momento en el que efectivamente, ¿no? Se va eh, solamente va a haber solo va a haber elementos pesados, ¿no? hierro, por ejemplo, y el hierro ya las estrellas como el sol ya no lo pueden fusionar, ya no lo pueden quemar entonces no puede haber estrellas como el sol ¿no? tal vez pueda haber estrellas masivas que quemen el hierro pero también eventualmente eh, va a ser, cada vez se va a hacer más difícil que estas eh, eh, que se produzca el colapso gravitacional y que estas se junten, ¿no? entonces eventualmente vamos a, va a llegar a un punto en el que solamente nos queden enanas blancas las enanas blancas también eventualmente Se van a ir apagando y, y sí, y entonces el universo Pues se va a quedar sin estrellas ¿no? Si sí, no pasa algo raro
0: ¿no? Antes de eso ¿no? <risa> <risa> Un big clown o algo así <risa> Exacto, exacto, o sabrá ¿Verdad? Uno nunca sabe uno nunca sabe Pero contra, sí, es que eh, ¿Verdad? Eh, eh, mientras estaba tratando de pensar en, en, en el capítulo, esa fue una de mis preguntas, como que espérate, si las nebulosas básicamente se puede decir que son los papás eh, y las mamás de, de lo que existe hoy en día, esto se va a acabar en algún momento. Pero al mismo tiempo, no sé si, ¿verdad? Si como que ponemos medio la, la teoría misma de, de, de Einstein, ¿verdad? Cuando él trajo su... Eh, eh, su ecuación de energía igual a, a masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. Básicamente él decía que no se puede crear o destruir eh, eh, la materia, lo que se puede es como que cambiar o evolucionar. A lo mejor, no sé, algún tipo de energía que salga de eso y termine y después se vuelve y se convierte en algún tipo de materia, no lo sabemos. Pero... Sí. Es eh, eh, interesante pensar en eso, no sé. Sí, ahí estamos,
1: tío, ahí estamos entrando en buena parte ya en el terreno especulativo, ¿no? Pero sí, o sea, una propuesta es que, o sea, al final solo queden eh, los, los cadáveres de las estrellas menos
0: masivas, las enanas blancas y agujeros negros, ¿no? Uh -huh. wow. y, ya, y que incluso
1: los agujeros negros se evaporen a partir de la radiación de Hawking ¿no? Esa es una propuesta que puede ocurrir.
0: Sí, 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 eso está súper chévere, eso está, ese es otro tema brutal, los agujeros negros, es como que, es como tú dices, es como tú dijiste anteriormente, como que hay cosas que ya, eh, eh, ¿verdad?, eh, los científicos, eh, eh, gracias a, a la ayuda de personas como tú, tan brutal, que estudias estas, estas cosas, eh, pero básicamente nosotros sabíamos todo eso por cálculos matemáticos, que es parte de lo que más a ti te gusta, la, la, el cálculo matemático, la física, eh, detrás de esto y tanto los hoyos negros como las la, la ondas gravitacionales, como todas esas cosas desde eh, de, mismo otra vez otra vez, sí, Einstein <risa> ya había predicho de que eso existía y, de, y el tiempo le ha dado la razón, que es lo brutal eso eh, ya, yeah, uno, uno realmente nunca sabe por seguro pero, mano Norberto, esto ha sido un súper placer, un súper honor. Eh, a, a, de verdad que a mí me. Si es por mí, puedo hablar aquí dos horas más y, y, y hacer que falte a tu trabajo. Sí, Te no, pero. No, no, un abrazo para mí. Sí. Para que a mí también me
1: encanta venir a hablar todo
0: esto. Eso está excelente, excelente. Eh, no sé si ya estarás familiarizado o no. Con eh, una de las últimas secciones de mi podcast Y es que yo le pido a la gente que eh, verdad, Me diga tanto yo Que usualmente soy yo solo Pero si tengo invitado Pues le pregunto al invitado Que me recomienden algún libro De lo que sea Puede ser de ciencia física O puede ser eh, un, una novela O algo de acción De ciencia ficción Que hayan leído O que no o que, que, que nos recomienda. Ok, a ver ¿Algún
1: libro que les pueda recomendar? Bueno, uno de, digo, ya que estamos hablando de, de que me compré mi telescopio y esas cosas, les puedo recomendar un libro que se llama Turn Left at Orion, que me imagino que buena parte de tu público es de Estados Unidos, de Puerto Rico. Este libro se llama Turn Left at Orion, o sea, gira a la izquierda en avión. Es de un astrónomo que actualmente es el director del Observatorio del Vaticano, que ahí con su maño, se llama. Y él, lo que hizo, es, de hecho tenemos un video al respecto en nuestro canal, pues lo que checar, pero rápidamente, él antes de ser director del observatorio y todas estas cosas, él, él, es, bueno, es, él es jesuita y se fue, a los, como lo, se fue a África a hacer misión y hizo como parte de los cuerpos de paz y allá vio que los cielos no estaban contaminados y que eran preciosos, entonces se llevó un telescopio en una de sus visitas y a partir de eso le surgió la necesidad de enseñarle a sus, a sus estudiantes, a sus alumnos el cielo a reconocer los objetos Las constelaciones Y de eso surgió este libro Entonces es un libro muy bonito Porque está pensado mucho para estos menos aficionados Pero te enseña Cómo ubicar estos objetos Por ejemplo las nebulosas Pero también galaxias Como las estrellas Y además te explica la física De lo que está ocurriendo Entonces este, Ahí en un cuadrito En unos cuantos parámetros, Te explica qué es lo que estás observando eh, Qué impacto ha tenido Porque es importante estudiar esos objetos Y es un libro que a mí me fascina Yo lo leí por primera vez hace cuando me compré mi telescopio hace como 10 años y, y ahorita lo sigo usando en la actualidad, o sea, es un libro que nunca he dejado de, de tener en la cabeza entonces ese se lo recomiendo Drone
0: Left At Orion de Guy wow, super brutal, super brutal definitivamente tengo que conseguirlo para poder ubicarme porque están también a veces estas aplicaciones y qué sé yo pero tú miras y pero es medio... Nah, no las aplicaciones no son tan buenas porque te enseñan todo y tú crees que puedes conseguir eso pero eso está excesivamente lejos o la luz que emita no es lo suficientemente eh, fuerte o energía que te llegue a tu a tu telescopio y de hecho, es algo muy... de ese libro te es de, de dice o sea te dice los objetos que puedes ver y
1: de hecho los va clasificando en Dependiendo de qué, qué tan impresionante sean, ¿no? Y en algunos te dicen, este no está tan impresionante, pero bueno, igual míralo, ¿no? Y te cuenta historias, por supuesto, sobre cómo llegar a observarlos y todas esas cosas. Entonces creo que eso sí, eso es algo que las apps no, no te dan, ¿no? No te cuentan historias ni te dicen qué tan wow va a estar. ¿no? Wow. wow factor.
0: <risa> no, eso, eso es maravilloso. No sé si a lo mejor. Eh... Eh, algo más medio nerd o no, lo que sea. Pero yo definitivamente no todavía no puedo cambiar un libro, un, 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 el texto de libro libro a una tablet o una Kindle o qué sé yo. Eh, que actually tengo en mi último capítulo que tenía al comediante Titito Sánchez hablando de la psicología detrás de la comedia. Eh, hablamos de Kurt S eh, Sagan y yo dije como que contraside, tengo un libro nuevo de Carl Sagan eh, dando la aclaración gente, Carl Sagan eh, él murió en diciembre del 96 no, realmente no es que tenga un libro que él haya tirado nuevo, es que yo conseguí un libro de él que no tenía que se llama Contact, es básicamente un novel, para, para corregir que no vayan a buscar un libro de Carl Sagan porque no, nuevo porque no lo está, pero con ese libro también conseguí el libro de Neil deGrasse Tyson de eh, Letters, Letters from an Astrophysicist de Neil deGrasse Tyson ese es el nuevo de él y conseguí también el nuevo de, de, de Sean Carroll que es el libro de, de Something Deeply Hidden que es básicamente un poquito de, 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 de eh, física cuántica por ponerlo así pero de verdad Norberto Gracias, hermano. Está brutal. Me encanta. Me encanta hablar con ustedes. Para los que no lo saben, Norberto, eh, eh, síganlo en las redes como José Norberto Espíritu. Eh, pero sí, pero eh, lo, lo brutal es que él es otro de los divulgadores más brutales. Que actually, todos ellos son astrofísicos. O sea, todo, eh, no, no son como yo, que yo no sé nada. <risa> de, ellos son de astrofísicos en acción. Eh, Norberto, dinos tus redes sociales anyway?
1: Así es, bueno Sobre todo ahorita participo en esta Cuestión de, de divulgación de la astrofísica Como parte de Astrofísicos en Acción Con mi compañera Patricia Bisch Y con Zeus Y nos encuentran como Astrofísicos en Acción En todas las redes, Instagram, Twitter Facebook, Youtube, sobre todo Tenemos un canal de Youtube donde hablamos de estos temas En Twitter estamos como Astrofísicos A, para que nos ubiquen Y bueno, si quieren seguirme en mi Instagram Que es el que es público, es espíritu 16
0: ese es mi Instagram personal wow, eso está brutal un y... montón de cosas Sí no no, no. Y, y, y de verdad que, lo... que les digo que vayan, vayan y chequen los eh, jn.espiritu en Instagram porque como hablamos al principio él siempre se pasa en bicicleta por ahí pero tiene unas fotos bueno, tiene una fotografía espectacular, si ustedes quieren enamorarse de la vida y de la naturaleza tienen que seguir a, a, a José, Norberto, espíritu. ¿Sí me puedo contar
1: historias de mis viajes luego. Y también subo muchas historias de los eventos a los que vamos. De, de divulgación, de astrofísica y de todo en general. ¿no? Sobre todo eso. Astrofísica, viajes, ciclismo.
0: Gracias nuevamente, Norberto. Gracias a todos ustedes, mi gente de curiosidad científica, por escucharnos una semana más. Eh, síganme a mí en Curiosidad Científica Podcast en Instagram. Me comentan, me hacen preguntas y yo trataré, ¿verdad? De contestar las preguntas lo mejor que pueda. Y como siempre, les dejo con Mi frase favorita: Busquen la manera de aprender que más les divierta, la que más les guste. So se me cuidan, Curillo.